0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, estamos en una nueva edición del Tridente Eurosport, como sabéis, nuestro rincón donde analizamos toda la actualidad futbolística. Y hoy me acompañan, tengo aquí a mi izquierda, Fermín de la Calle. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas, ¿cómo estamos? A mi derecha, Pepe Arroyes, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que el primer tema por actualidad destacado porque acaba de suceder hace apenas unos minutos, es la confirmación de la sanción de Diego Costa. Recordad que fue expulsado el pasado fin de semana en el partido contra el Barcelona por eh, presuntamente eh, insultar al colegiado Gil Manzano. Bueno, después de, de que el, el propio árbitro haya tenido que, que dar su versión sobre, sobre lo, lo que escribió en el acta, el comité ha decidido confirmar esa sanción de ocho partidos al jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué os parece la
1: sanción? A mí me parece un poco desmesurada, me parece bien que le sancionen si han confirmado que le dijo lo que le dijo, que es una descalificación, eh, creo que no, he escuchado a gente decir que el árbitro de ahí tiene que templar un poco, yo creo que si te descalifican eh, hay que ser ejemplar en la sanción y me parece que si cuatro partidos es el máximo está bien que le caigan cuatro, lo que me parece bastante desmesurado es que le metan cuatro partidos por intentar bajarle la mano cuando le va a enseñar la tarjeta, ahí no creo que haya ni una agresión, ni se produzca violentamente contra el árbitro, ni nada. Eh, el referente, el precedente anterior que hay es el de Cristiano al principio de la liga pasada que empuja al árbitro y le caen cuatro partidos, no creo que sea el mismo gesto ni la misma intención eh, y creo que es, yo creo que ahí, ahí es donde de verdad han cargado contra costa y me
2: parece un poco injusto. sí, yo estoy aquí con, con Fermín, me parece excesivo, ocho partidos, me parece demasiado pero me parece muy bien que se les sancione, son cuatro por insultar, pero lo que comentaba en el, anterior, en el anterior tridente, no estamos acostumbrados en España a que se expulse a los jugadores, que se sobrepasan muchas veces con el árbitro, entonces yo creo que va Diego Costa va a ser un poco la cabeza de Turco para sentar un precedente y a ver si los jugadores poco a poco se van calmando un poco con, con los árbitros, pero de todas formas ocho partidos me parece demasiado.
0: Yo os quería preguntar porque, como decís, esto siente un precedente... Eh... Bastante interesante porque hemos visto, el propio Simeone lo comentaba, casos de otros jugadores, se nos viene a la cabeza Luis Suárez, se nos viene a la cabeza Sergio Ramos. Eh, ¿Creéis que esta dura sanción a Diego Costa puede, puede traer futuras sanciones de ese tipo a jugadores con tanto nombre como, como los que habíamos dicho? ¿O, ¿O habrá más miedo,
1: entre comillas, a, a, a una sanción así? A mí me parece bien que a partir de la llegada del bar estén eh, educando, reeducando a los futbolistas. Eh, eh, ahora ya no se tiran porque saben que desde arriba se ve si se tiran. Eh, empiezan a tener problemas como este si insultan al árbitro porque hay un micrófono que lo capta. Eh, me parece bien que reeduquen a, a los árbitros, sobre todo porque el fútbol eh, proyecta hacia la, los niños eh, una manera de... De... Yo creo que eso es lo principal al de... final, claro. por encima de las sanciones es la imagen que estás dando. Y entonces, eh, lo que no me gustaría es que se convirtiera, la, la, que se va a convertir lastimosamente, en un debate de si por qué a Costa sí, a Ramos no y a Suárez no. O sea, me parece que cualquier árbitro, cualquier jugador del equipo que sea, eh, si hace eso, tiene que tener una sanción y además debe saber que cuando lo haga le van a sancionar da igual que sea del último clasificado o del primero. Uh -huh. eh, si lo van a hacer así me parece bien porque son medidas eh, que al final van a generar una imagen mejor del fútbol porque van a educar hay unas reglas que las cumple bien el que no las cumple es, tiene una sanción uh -huh.
2: Sí, al final es eso se va a medir con lupa ya cualquier insulto que si uno ha sido a la madre que son cuatro partidos, el otro al padre entonces yo creo que se va a convertir eso en un foco de, de atención pero está muy bien que se sancionen esos esos comportamientos por pues al final es eso es educación y si un niño lo ve en la televisión que se permite en esa forma después lo más seguro es que tome el ejemplo y el sábado a la 10 de la mañana en el partido suyo se lo diga a, al colegiado entonces como medida de ejemplificar me parece perfecto
0: bueno recordamos que podéis escuchar y descargar todos nuestros programas de, del Tridente Eurosport a través de las principales plataformas de, de podcast lo podéis descargar en iBooks en iTunes y también en Spotify Siguiendo un poco con el tema de Diego Costa, eh, se habla de ese audio que confirmaría la versión del colegiado, pero no se ha escuchado ese audio. ¿Sois de la opinión de que ese audio debería salir a la luz o es una cosa que debe quedar a... para,
2: para, digamos, para confirmar el castigo, pero sin, sí. sin que se haga público? Es que sinceramente no, no lo tengo muy claro porque también todo este tema se ha convertido un poco turbio, de sí. si el árbitro tenía que rectificar o reafirmarse en el acta, que si... Está el audio, pero no se sabe si ha sido una filtración de que está el audio, de si se va a subir. Claro, porque entiendo Entonces, que si se filtrase este audio, sientas claro, otro precedente que se va a medir todo el mundo va a pedir. Igual... Rupa, eh, cualquier palabra, cualquier comportamiento y, no sé, yo no lo sacaría a luz. A lo mejor analítico Atlético Madrid sí que se lo comunicaría. Mira, este es el audio, sí que le ha dicho esto para confirmarlo, pero sacarlo a la luz pública se puede convertir esto en, en una guerra.
1: A mí me parece un precedente bastante peligroso si ellos se han han argumentado que que, que que la confirmación del insulto viene porque en el audio del, del micro del árbitro lo han escuchado me parece muy peligroso porque los clubes no pueden eh, utilizar como prueba eso claro si los clubes no pueden ellos no deberían tampoco poder hacerlo porque o, o, o vale para todos o no vale para ninguno entonces si de verdad es, se eh, han aportado como prueba eso, me parece que no son coherentes con lo que luego hacen. Si se puede utilizar para confirmar, me parece bien, pero que también puedan los, eh, atenerse a ellos los clubes. Porque eh, el problema de esto es que hay muchos árbitros que también se dirigen a los jugadores y en un partido de fútbol se dicen muchísimas cosas. Sí. Entonces, si resulta que un club eh, pone una demanda o, o, o denuncia que un árbitro ha insultado a un jugador suyo. Eh, si, si hay un micro en el árbitro que puede confirmarlo el problema es que ellos no dejan que eso sea una prueba aportada por el club y me parece peligroso ese precedente
0: uh -huh. Bueno, ocho partidos como decíamos a Diego Costa eh, imagino que la aficionada del Atlético de Madrid querrá escuchar ese, ese audio, pero, pero bueno no sabemos, recordamos también que se comenta por ahí, quién sabe si serán los últimos minutos de Diego Costa como jugador del Atlético de Madrid. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, eh, si os parece vamos a hablar también de la victoria del FC Barcelona en Champions. Eh, recordar 0-1 en Old Trafford. Eh, un resultado muy importante para los de Alejandro Valverde. Un poquito más cerca de sin finales, pero no deben fiarse porque en, en la anterior eliminatoria también el Manchester United cayó en la ida en su propio campo y fue capaz de dar la vuelta ante París Saint-Germain.
1: ¿Qué os parecía ese partido? El... el el Manchester ha ganado en el campo de la Juve y en el campo del PSG, con lo cual, bueno, que el Barça también tenga cuya con eso, pero es cierto que a mí me parece que el Barça este año es un equipo muy muy fiable eh, aunque es verdad que tiene un fútbol menos eh, a lo mejor atractivo que otros años. Ha cambiado de solidez ¿no? por un poquito de ese preciosísimo. Sí que hay veces que espe no especula, pero gestiona los partidos de otra manera, se ve, se ve que está mm, viendo un poco más cómo se está desarrollando el partido y, y y en vez de apostar todo el tiempo por la posesión, no le importa meterse un poco atrás, dar espacio y respirar, que muchas veces yo creo que, que le, le perjudica, porque no es un equipo que, a, a mi parecer, sepa defender en, en, en estático esperando al contrario. Ayer cuando meten el primer gol, los primeros 20 minutos son muy buenos, en el momento que meten el gol, inconscientemente se meten atrás y empezamos a ver errores de bulto de Sergio de Sergi Busquets sí. sacando la pelota, que no es habitual sí. que lo haga, pero bueno entonces me parece que es un equipo bastante más fiable porque Valverde maneja muy bien los recursos pero es un equipo que, que todavía tiene desconexiones y esas desconexiones el año pasado en Roma le costaron lo que le costaron y ayer, si Rashford está un poco listo, pues igual podía haber empatado y no sabemos cómo acaba el partido. Sí, ayer, ayer
0: sufrió el Barcelona en determinados momentos del partido precisamente por esa desconexión, como lo ves tú,
2: Pepe. Sí, yo creo que los primeros 20 minutos fueron bastante buenos, de un, posesiones fluidas, más el, el primer gol ya tras 48 pases. Pero también yo creo que tenemos que quitarnos un poco ya esto de los puristas del fútbol, del Barça, del toque, del tiki-taka. Yo creo que eso al final son ciclos. Y con Valverde está claro que no le gusta ese tipo de fútbol. De la temporada que viene con De Jong y, Be y Arthur yo creo que puede cambiar un poco la cosa, pero ahora mismo yo creo que Valverde, que Valverde lo tiene claro y después de lo de Roma del año pasado. Es asegurar el partido, eh, refugiarse un poco atrás, intentar pillar alguna contra y que no le pase, no llevase sustos. Sí, pero pues... de todas formas, yo creo que es claro favorito... Porque al Barça le suele pasar en Champions cuando juega el segundo partido fuera de casa. Yo creo que en casa es el más fiable. De,
1: de hecho, él ayer apuesta de salida por Artur, que es más jugador, digamos, del corte de la masía. Mm. Del asociativo, vamos a tener la pelota, vamos a sacarla. Pero el partido se come Artur porque no está todo. Es un tipo que, que tiene 21 años, que acaba de llegar al Barça y que, que tiene encima de él una responsabilidad bastante pesada. Y bueno, pues se irá adaptando un poco a las exigencias del Barça. Pero ayer eh, Pogba y Fred se lo comen en la presión y no, no, no acaba de funcionar. De hecho, cuando hace los cambios y saca el, Vidal... El doble cambio pues, le vino Roberto, bien. Yo creo que le el equipo respira. Pelota. Recupera la pelota, respira y empieza a tener un poco más de personalidad. Eh, pero bueno, eso es también parte del proceso en el que está metido Valverde, que, que está haciendo lo mismo con dembelé que le va dando a Coutinho un poco de espacio para que acabe de eh, abandonar esa depresión en la que está... A mí me parece que el Barça tiene dos jugadores en ataque muy por encima del resto, que son Messi y Luis Suárez, y el resto depende del partido y del escenario que pinte, Valverde pone a uno o a otro y va manejando un poco el pool. Me parece que con bastante buen criterio estratégico.
0: Sí, yo creyendo que el Barcelona es el favorito, porque como decías Pepe, el Barcelona en, en casa, jugando el segundo partido en casa, tiene muchas más, más opciones de estar. Eh, yo creo que el Manchester United. Mmm, Hizo ya su champion ganando, ganando en el parque, en, ante el París en el, parque, en el Parque de los Príncipes. Entonces yo creo que el Barcelona se convierte en, en favorito, no solo para el Mediterráneo, sino más adelante. como veis también a los
2: rivales? Sí, el favorito aparte, porque si analizas la plantilla del Manchester, el once titular, ¿qué te valen? Pogba, eh, Ralfour a lo mejor y dejé para un, un equipo potente. Sí, no es, no es el Manchester o sea, de hace una final, década. Por pues, ah, la energía del de puto, pues, exactamente, yo creo que ya ha hecho su, su champion, entonces el Barça es favorito y después en segundo lugar yo daría la Juventus eh, equiparado con el, con el Barça pero más que nada por, por bloque un poco igual como el Barça, por bloque y porque tiene a Ronaldo, que ya se vio ayer también que sigue sin fallar, volver a lesión no está al 100% pero hace el gol fuera de casa
1: sí, yo... A mí el Ajax me, me, me parece que es un equipo que, Lo que pasa es muy que... bonito, es ¿eh? como claro. el equipo que quiere todo aficionado eh, para, para, para si, si, ya, si consiguen plantear un partido abierto es un equipo que te puede hacer lo que le hizo al Madrid en el Bernabéu. El problema es que la Juve yo creo que ni perdiendo 0-1 no va, 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 va a descoser el partido. Le da igual que vayan perdiendo, ellos van a seguir jugando cerrados atrás, esperando a que le llegue la pelota a Cristiano y pegue, porque cada vez que Cristiano entra va la lona el, el contrario. Y ayer tuvo una, lesionado y, y no estaba recuperado, no estaba al 100%, mm. le dio igual. Pero le llevó la pelota y la clavó. Y el haya jugó mucho mejor, pero es verdad que tiene una debilidad defensiva que es precisamente donde tiene la fortaleza en la Juve, que hace pensar que que bueno que ellos van a ir para adelante. Igual que el City debería, sobre todo si no está Kane, ganar al Tottenham. O el Liverpool tiene medio orientada la eliminatoria después pues el 2-0 con el Oporto
0: Sí, yo creo que esa eliminatoria, a lo mejor de ese partido en, en Turín, va a ser atractivo precisamente porque el Ajax, al igual que hizo en el Bernabéu, no no va a querer tirar el partido, él va a jugar a su... Había, había jugado a ser que había... Estaban cinco tíos cercando el área y aunque la lluvia no va a conceder tanto como a lo mejor concedió el Real Madrid porque el estado de ánimo no es el mismo ¿no? de unos y de otros, eh, creo que puede ser uno de los partidos más bonitos junto a ese eh, Manchester City Tottenham donde la lesión de Kane deja muy marcado al, al equipo de Londres, pero que, bueno, llevan ese gol, eh, aunque Guardiola... Y ahora me diréis qué os parece eh, esa frase de que a veces es mejor perder 1-0 que, que empatar a cero... Eh, deberían dar la vuelta al, al partido.
2: Yo, ojo con el Tottenham, bueno, a mí me encanta el Tottenham y sobre todo estoy enamorado de Son, me parece un jugadorazo infravalorado dentro de la plantilla, o sea, por el mundo de... No tiene tanto nombre, a tiene nombre. Tanto nombre pero a es un jugador que querría tener siempre en mi equipo y, bueno, ya se mostró, corre, se, se mata corriendo y después le pega con la piernas. Y al final el Tottenham es también un bloque, pues Chetinan lo tiene muy claro, sé que es verdad que la baja de Harry Kane durísima, porque me parece uno de los mejores delanteros del mundo, pero gran parte de esta temporada ha jugado sin, sin Kane, entonces yo no daría por, por sentada esa remontada del City, sí que es verdad que tampoco sería una sorpresa, debe hacerlo, por presupuesto, por juego, y porque a Guardiola ya tiene que destacar en la Champions de, de una vez por todas.
1: A mí me da la sensación de que Pochettino, que es muy buen entrenador, va a preparar alguna cosa diferente, que le hará obligará al City a pensar. Es cierto que vuelve de Bruin, que van a recuperar gente, eh, sobre todo... Bueno, Guardiola es que ha recibido en... también,
0: después de ese partido, por, por los cambios que hizo demasiado tarde por la alineación.
1: Sí. Guardiola va a tener que demostrar en ese partido mucho más que en la remontada. Y va a tener delante un entrenador que, que no va a sacar a su equipo a, a jugar a lo suyo, sino que va a ir adaptándolo a las exigencias del partido. Eh, para empezar, es un tipo que defensivamente trabaja muy bien los equipos, con lo cual probablemente no será fácil que le metan el, el gol o los dos goles que tienen que meterle para que recuperen, pero además seguro que en ataque preparará alguna cosa para hacer daño a, a un City que luego tiene laterales muy largos y, y por ahí puedes atacarles a la espalda o, o igual saca a Fernando Llorente y juegan directos para saltarse en medio del campo y a partir de ahí organizar tiene buenos jugadores internacionales ingleses y gente que, que pues el mismo son, ayer el, 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 decía Fernando Llorente después del partido que tiene una calidad espectacular, lo que pasa que, claro, que es un tipo que viene de donde viene, y por eso no, tiene, no, no. tiene el escaparate que tiene, dice, pero vamos, le, decía, le vamos, yo lo escuché en una entrevista en, en la COPE, creo que fue, por la noche, y decía que era de los tres mejores jugadores de la plantilla de largo, pero muy de largo, y que era un futbolista que podía jugar en el Madrid, en el Barça, en la lluvia, donde quien le diera la gana. Entonces, vamos a ver, yo, yo sí creo que es favorito el City, pero ese favoritismo tiene que, que concretarlo en el campo. Y yo, ante un equipo de Pochettino, que me parece un entrenadorazo, eh, ya veremos. De confirmarse esta
0: eliminación, que no para nada está, está segura el City, sería una Champions muy muy extraña, con grandes gigantes en lo económico, como PSG, como el propio City, si se diera el caso, Real Madrid, Bayern Múnich... ¿hay algo que está cambiando que creáis en, en esta edición? Si sí, es cierto que los que quedan también son buenos transatlánticos, como ojo Juventus, ojo eh, Liverpool pero podría estar cambiando algo en este sentido de que
2: el dinero al final no da la felicidad Bueno, al final lo, si eliminan el PSG o sea el PSG al City, perdón al final se confirma un poco también lo del año pasado que grandes presupuestos y grandes desembolsos económicos no te garantiza eh, el éxito de todas formas el, el Bayern, por ejemplo, yo creo que está en un proceso de reconstrucción del cambio este de Robben y Rivería a nuevos extremos. Se está reforzando bien. Y el Real Madrid, bueno, no es normal que haya quedado en octavos, pero era ya muy
1: complicado sí. que
2: llegara a otra final o e incluso la ganara.
1: A mí me parece que eh, estamos en un momento en el que se están cruzando y suele pasar en la Champions... Eh, los, las grandes plantillas contra los grandes equipos y los grandes equipos son equipos que llevan trabajando con ese entrenador tiempo y ya tienen un funcionamiento coral eh, bastante automatizado entonces si les respetan las lesiones y tienen a su mejor once, pueden plantar cara a equipos que tienen mejores plantillas pero que no tienen no ese, ese funcionamiento me parece que Pochettino es un ejemplo me parece que Klopp es otro buen ejemplo me parece que Guardiola está atravesando la frontera entre una gran plantilla para convertirse en un gran equipo. Ya ha ganado una, una Premier jugando muy bien al fútbol. Va vamos, va a ganar también este año probablemente, si no se cruza el Liverpool. Si sí, club lo permite, ¿no? Claro. Y, y creo que en la Champions ya cuando ves al equipo de Guardiola ya sabes a lo que juega. Ellos saben a lo que juegan. No es un equipo que le dé la pelota a Silva o a Bruyne solo y esperen que ellos desequilibren. Y luego hay equipos que, que tienen el sello puesto. Eh, el Barça, en este caso depende mucho de Messi, pero pero es el Barça y, y generan mucho juego. me parece que eh, luego tienen al mejor pique de muchos años sí, sí. y luego tienen a un Terrestre que es un porterazo, pero es que la Juve por ejemplo, eh, tienen al mejor Cristiano y luego es la Juve que sabes que en lo, en lo defensivo no te regalan media oportunidad entonces, como ya son, son partidos que se deciden por detalle, o eliminatorios que se deciden por detalle, pues me parece que estamos en ese punto en el que eh, empiezan a caerse las grandes plantillas porque están midiéndose a grandes equipos.
0: Bueno, pues eh, como decíamos, la Champions más caliente que nunca y por cerrar un poquito este episodio, que recordar que los podéis descargar en las principales plataformas eh, de podcast, vamos a hablar un poquito de la Liga. La Liga ya quizá el título decidido con esa victoria del Barcelona ante el Atlético el pasado fin de semana. Quizá, aparte, con permiso del descenso, la, el principal atractivo activo va a ser en esa cuarta plaza, en esos puestos europeos, donde este fin de semana hay un partido vital que es ese derby entre Betis y Sevilla, Sevilla Betis, ¿cómo lo veis? Fermín, yo sé que tú. Eh,
1: yo, un poquito... A ver, como Betis eh, y con el síndrome de Estocolmo que, que lleva esto de jugar un derby, me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque el Betis no está bien. Es verdad que ganó el otro día con dos goles de los Celso, pero, pero hasta, el, el Betis tiene muchos problemas defensivos, especialmente a balón parado, y luego arriba no tiene gol. Entonces, eh, bien. Setién sabe jugar los y ha ganado los tres últimos y eso hace mucho que no pasaba pero me da la sensación de que eh, el, el estilo de juego del Betty, de este Betis, de tocar la pelota salir jugando desde atrás, generar juego y tal le viene como anillo al dedo a Caparrós que encima viene con el, la extra motivación de lo que, de, sí. de, del anuncio de la leucemia eh, y el Sevilla encima puede arreglar la temporada si hunde al Betty porque si pierde el Betis ya se despide de las opciones europeas y eso para el Betis va a ser un problema no tanto por expectativas sino porque tiene una plantilla con una masa salarial muy alta para lo que es el Betis y necesita jugar en Europa porque ingresa dinero para equilibrar el presupuesto Sí, al final un derby y más un derbi sería
2: eh, siempre muy pasional y va a ser un auténtico partidazo pero sí hay en los dos equipos con sensaciones un poco encontradas el, el Betis se Setién Pff, está, en, en, está en crisis y ya está, pero suele pasarle mucho a entrenadores que tienen un poco también filosofía Barça, juega muy bien sus equipos los preparan muy bien, pero al final si no tienes un Luis Suárez, si no tienes un Messi, un buen delantero que, que te asegure goles al final el buen juego se queda en, no, y, en
1: y Messi, nada, y, y Messi tenemos porque está los Celso en
0: Canales los Celso generan
1: todo ese fútbol, el problema es que Falta eh, un no tenemos un 9 que concrete y se ha traído a Gese, que no lo ha traído Setién, hay que descargar ahí la culpa. Lo ha traído Serra Ferrer porque, bueno, como tienen un acuerdo con el PSG por los Celso, eh, les venía bien encajarlo dentro, ya se pagará a final de temporada. Y es un jugador que evidentemente tiene mucho talento y mucha calidad. Era su última oportunidad y yo creo que la está aprovechando. Está, estamos viendo una buena versión de Gese, pero claro, es que no tiene gol. Porque nunca ha sido un goleador. Es un futbolista que detrás del 9 genera mucho fútbol. Pero arriba solo, de espalda poniendo balones a los que llegan o dándose la vuelta sin nadie, le cuesta más. Y bueno, pues el Betis está pagando un poco yo creo que la mala planificación del 9, que por otro lado no es nueva. Llevamos dos o tres temporadas, sin desde que se fue Rubén Castro y Molina, no hemos tenido gente que meta 15 goles, 17 goles... Y al final así no puedes entrar en Europa o Champions, por mucho que tengas la posesión, el 80% del tiempo. Porque al final te estás defendiendo con el balón. Sí, a mí me da
2: la sensación de que se lo han jugado un poco con Loren, que pensaban que este año iba a explotar. Y después, con Sergio León, tener ahí ese el delantero termotido. suplente que te garantice sí. pues 7, 8, 10 goles a la temporada. Pero parece que Loren no termina de, de explotar. Y aunque sea al final no es un 9, se ha tomado muy bien y creo que se ha dado cuenta de que es su última oportunidad. Físicamente yo lo veo bien y en cara es un jugador que, que te aporta mucho, pero al final no, no es un goleador.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí pida suena la bocina. Eh, aprovechamos, creo que comentaba Fermín para enviar desde, desde el cliente de Europa también ese mensaje de apoyo eh, para Caparrós, que estamos seguros que, que va a salir todo, todo muy bien. Y nada, nos despedimos, eh, recordando que podéis descargar todos los episodios del Triente Por en las plataformas de podcast como son iBooks, iTunes y Spotify. Y despedimos hasta el próximo episodio, Fermín de la Calle, un placer. Igualmente, un abrazo para todos. Pepe Arroni, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muy bien, pues nada, hasta la próxima, amigos.